0: De schriftlezing vanavond is Psalm 116. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan, mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer: Heer, red toch mijn leven. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudige. Machteloos was ik. En Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levende, onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Al te snel dacht ik, geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden voor wat hij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer... en mijn gelofte aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ach, Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien doorbroken. U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer... en mijn gelofte aan de Heer inlossen... in het bijzijn van heel zijn volk in de voorhoven van het huis van de Heer... binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, hier in de kerk... en ook jullie thuis. Grote kans dat je de afgelopen tijd meer bent gaan wandelen ik tenminste wel iedere dag een ommetje want nu we zoveel thuis zijn is het gewoon lekker om af en toe even naar buiten te gaan zeker op zo'n dag als vandaag met een mooie blauwe lucht en een heldere novemberzon heerlijk En zo'n wandeling dient dan niet alleen om een frisse neus te halen... maar helpt je vaak ook om je gedachten te ordenen. Om gewoon eens wat dingen op een rij te zetten. Wat dat betreft is de dagelijkse wandeling al veel eerder ontdekt. Van Beethoven tot Bob Dylan en van Kant tot Kierkegaard. Allemaal wisten ze erover mee te praten. Een wandeling doet wonderen. Nou hebben we vanavond Psalm 116 gelezen. En misschien is het niet je eerste associatie bij deze Psalm. Maar eigenlijk zou je die Psalm wel een soort wandeling kunnen noemen. In ieder geval neemt de dichter ons mee langs drie hele concrete plaatsen: het Dodenrijk in vers 3. Het Land van de Levenden in vers 9. En dan uiteindelijk de voorhoven van de tempel. Het zijn eigenlijk locaties uit de biografie van de dichter. En hij vertelt ons zijn levensverhaal aan de hand van die plekken. En wat meteen opvalt is dat dat een heel ongewoon levensverhaal is. Want het gaat niet van de wieg naar de graf. Maar eigenlijk precies andersom. Het begint in het dodenrijk en het eindigt bij een soort nieuwe geboorte... In de tempel, met het opheffen van die beker en en het brengen van een dankoffer. Een soort nieuw begin. Dat is het einde van deze psalm. Maar in ieder geval zal één ding je wel duidelijk zijn geworden bij het luisteren en bij het lezen. In deze psalm spreekt een dankbaar mens. Dat proef je eigenlijk aan alles. En tegelijkertijd voel je ook wel aan, als je die psalm een paar keer doorleest of als je er een paar keer naar luistert, dat die dankbaarheid niet zomaar kwam aanwaaien. Die dankbaarheid die heeft nog steeds iets geheimzinnigs bijna. Het is alsof hij niet echt kan peilen en niet echt in de vingers kan krijgen waar die dankbaarheid nou vandaan komt. Hoe kan het nou dat hij kan zingen... God heb ik lief. Hoe kan het nou dat hij kan vertrouwen op God... zelfs op het dieptepunt van zijn leven. Ik weet niet of je dat herkent... maar ik heb dat wel vaker bij mensen... die iets vertellen over hoe ze met God leven. Dat je zegt... hoe kan dat nou? Ik zag... Vanmiddag nog een stukje op YouTube, een interview met Henk Binnendijk. Ik weet niet, misschien ken je hem nog uit de tijd dat hij bijbelstudies gaf op tv. Hij is al jaren met pensioen en hij woont in Katwijk of daar in ieder geval in de buurt. Daar heeft hij een tuinhuis waar hij iedere dag naartoe gaat om te bidden en te mediteren en in de bijbel te lezen... Maar in dat interview vertelt hij hoe hij dit jaar zijn zoon heeft verloren van 50 jaar oud. Op een heel ingrijpende manier. Ik liep gillend door het huis, zei hij. Toen ik het hoorde. En toch, en toch blijft hij dankbaar. Dat voel je ook aan alles, dat hoor je en dat zie je. En je denkt, hoe kan dat nou? Wat is daar nou? het geheim van. Nou, ik zei het al... Op Psalm 116 kun je vergelijken met een wandeling. Hoewel, aan het begin is er van wandelen... nog niet zoveel sprake natuurlijk. In vers 2... nog wel een beetje, maar in vers 3... als je bij dat dodenrijk komt... dan zie je iemand die in totale verlamming verkeert. Wandelen, hij kan geen stap meer zetten... Banden van de dood omknelden mij, zegt hij. En de angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik heb eens even nagezocht wat je bij die banden moet voorstellen. Er kwam een tekst tegen uit het boek Job. Waar God tegen Job zegt, wie ben jij eigenlijk? Kun jij met een haak een krokodil op de kant trekken... en zijn tong met een band, dat is eenzelfde band, beteugelen. Het is dus een koord wat strak om de bek van een krokodil zit. En wat zo vast zit... dat zelfs die bek van dat beest niet meer open kan. Moest ook denken aan zo'n ouderwetse dwangbuis die je wel eens in films ziet. Dat op die manier je armen op de rug worden gebonden... En je volstrekt weerloos bent. Zo voelt hij zich. Op dat moment. Wie de dichter van die psalm is, dat dat weten we eigenlijk niet. Volgens sommigen moet je aan David denken. In ieder geval kom je elders in het Oude Testament wel een danklied van David tegen... waar dezelfde woorden worden gebruikt. En dat danklied staat helemaal in de context van het verslaan van Saul dat Saul hem niet langer achtervolgt. En dan kijkt David terug op de tijd dat dat wel gebeurde... en dan zegt hij mij omsloten de golven van de dood... en de koorden van het dodenrijk omklemden mij. Nou, het zou kunnen dat de dichter van die psalm... echt een hele concrete gebeurtenis in zijn hoofd heeft... als hij denkt aan dat moment dat hij zo klem zat... en de dood in de ogen keek. Misschien gaat het ook wel om een soort geestelijke ervaring van duisternis en dood. We weten het niet zo goed, maar in ieder geval is het duidelijk. Deze psalm zet in met een heel existentiële ervaring van weerloosheid en verlamming en duisternis. En het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt, dat staat eigenlijk best ver bij me vandaan. Zo in de ellende zitten, nee... Nee, dat herken ik eigenlijk niet. En aan de andere kant, het zou ook kunnen dat je zegt ik herken er wel iets van. Want eerlijk is eerlijk, het kan soms hard stormen in je leven. Kunnen momenten zijn dat de angst als een dikke deken over je heen valt? Of dat je ineens een gevecht moet leveren waarvan je zegt ik kan het niet. Hoe kom ik daar ooit weer bovenop? Of dat je ineens in omstandigheden in je leven verkeert die je nooit had voorzien. En je kan eigenlijk nog maar één ding bedenken en dat is dit. Dat is dat God me helpt. Nou ja, dat is eigenlijk wel de ervaring die je hier leest bij de dichter van Psalm 116. Vanaf vers 4 lees je het. In mijn nood riep ik de naam van de Heere aan en Hij heeft mij bevrijd. Als ik die psalm een beetje op me in laat werken, dan, dan lijkt het wel alsof hij daar een soort van verbaasd over is. Natuurlijk wel, hij kende God uit de verhalen. En hij wist het wel dat de Heere een God was van ontferming en dat het een God was die redt. Want die woorden die klinken in het Oude Testament steeds opnieuw. Ze zijn helemaal vervlochten in de traditie waarin die is grootgebracht. God is een God die barmhartig is en die redt. Maar nu heeft hij het ook aan den lijve ondervonden. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dat zet de dingen in een heel nieuw perspectief. Ik moest even denken aan die dertien jongens in Thailand een paar jaar geleden... die samen met hun voetbalcoach vastzaten in een grot... geloof dat ze acht dagen in het donker hebben gezeten. Voordat de eerste duiker bij ze kwam. Wat een ontlading zal dat geweest zijn. Eindelijk zicht op bevrijding. De hoop al bijna opgegeven. En dan ineens vrij. Kijk, als je zoiets meemaakt... dan ga je natuurlijk waarderen wat tot die tijd altijd heel vanzelfsprekend was. Misschien zie je dat ook wel in deze psalm terug. Dat je het nog steeds niet kan geloven... dat je mag wandelen in het land van de levende. Onder toeziend oog van God zelf. Wandelen met de levende. Dat ook. Gewoon leven van de genade... Het maakt de dichter in ieder geval een dankbaar mens. En en dat is volgens mij het geheim van de psalm. Dat dankbaarheid een vrucht is van het wandelen met God. Nou ja, misschien moet ik hier wel heel even pauzeren. Want het zou zomaar kunnen dat je denkt... ...oké, moet ik dan eerst iets heel ergs meemaken... ...voordat ik echt dankbaar kan zijn? Nou, ik denk het niet. Gelukkig niet. Maar bedenk je dit eens. Zou zo'n lied misschien wel niet juist daarom in de Bijbel staan... als een geloofsgetuigenis van eeuwen oud... om dat contrast nog eens even heel helder voor ogen te krijgen? Het contrast tussen dood en leven, tussen duisternis en licht... tussen zonde en genade. En dat je echt even een wandeling nodig hebt om het allemaal op je in te laten werken. En om er eens helemaal stil... Van te worden. Om dankbaarheid te voelen opkomen voor wat God je allemaal geeft. Misschien helemaal niet veel, maar, maar misschien wel meer dan genoeg. Om dankbaarheid te voelen opkomen om God die je kent en waarvan je weet dat hij genadig is. Omdat dat altijd tegen je is gezegd en omdat andere mensen dat ook tegen je hebben getuigd. Ik zou zeggen, neem daar vanavond eens de tijd voor. Om dat eens even te overwegen. Wat heb ik gekregen van mijn schepper? En dat brengt dan bij de laatste plek waar het in die psalm over gaat. En dat zijn de voorhoven van de tempel. Want ik zei het al... Wat er eigenlijk gebeurt is dat die dankbaarheid die opwelt in zijn hart ergens een adres moet krijgen. Waar kun je met je dankbaarheid naartoe? Nou voor de dichter is dat naar Jeruzalem, naar de tempel en naar de voorhoven. En wat hij daar dan doet zijn eigenlijk twee rituele handelingen uitvoeren. Aan de ene kant heft hij een beker omhoog. En daarna brengt hij een dankoffer. En je voelt wel aan, dat is eigenlijk een vorm van liturgie. Dat is dienst aan God. Maar dan wel in de voorhoven, niet in de tempel zelf. Dat is wel heel duidelijk. Deze psalm is niet geschreven voor priesters. Andere psalmen soms wel, maar dit niet. Dit gaat om een individueel danklied. Van iemand die naar de voorhof gaat, van de tempel om daar die beker op te heffen. Je zou kunnen zeggen, wat is het adres van je dankbaarheid? In dit geval is het liturgie voor elke dag en voor iedereen. Als je dat heel concreet maakt, dan zou je je af kunnen vragen... wat is eigenlijk de voorhof in mijn leven... Volgens mij moeten we die voorhof juist op dit moment opnieuw ontdekken... omdat de kerk zo vaak niet toegankelijk meer is. De voorhof als ruimte tussen de kerk waar je God hebt leren kennen... en je huis of je werk of waar dan ook. En in die ruimte een beker opheffen en een dankoffer brengen. Hoe ziet dat eruit? Misschien is het een arm om de schouder van iemand die genade nodig heeft. Of het is een lied dat je zomaar ineens inzet en uit volle borst gaat zingen. Of een getuigenis over Gods genade voor wie het het maar wil horen. Of het delen van iets van jou overvloed met wie dat kan gebruiken. En ga zo nog maar even door. Ten slotte nog dit. Ik zei het al even. Volgens mij kun je het geheim van deze psalm als volgt samenvatten. Dankbaarheid is de vrucht van het wandelen met God. En dat is nou precies een beeld dat moet doet Denken aan twee mannen. Die op een goede dag, bijna 2000 jaar geleden... een wandeling maakten vanuit Jeruzalem naar hun plaats Emmaus... Ze waren bepaald niet opgewekt. Het was crisis in hun leven, echt waar. Het leek wel donkerder dan ooit. En er lag een sluier over de toekomst. En toch, zonder het te weten... zou precies deze wandeling hun leven voorgoed veranderen. Waarom? Omdat de levende zelf met hen opbleek te lopen... Zij hadden hem niet herkend in eerste instantie. En zij hadden hem al helemaal niet uitgenodigd of gezocht. Maar ineens was hij daar, Jezus Christus. Hij die de dood in de ogen had gekeken. Die de angst en de pijn had verdragen. Die was neergedaald tot diep in het rijk van de dood. Om vervolgens op te staan... Om daarmee de banden van de dood voor goed te verbreken en het land van de levende te openen voor ieder die gelooft. Ik zou zeggen, aan hem komt toe alle dank en alle eer. Hem zij de heerlijkheid van nu af aan tot in eeuwigheid. Amen.